0: Minun nimeni on Touko Aalto ja keskustelen tässä sivuvaikutuksia podcastissa ajankohtaista lääkelän teemoista eri vaikuttajien kanssa. Tänään meillä on studiossa vieraana kilpailuoikeuden asiantuntija professori Petri Kuopamäki, Aalto-yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Se teit Petri muutama vuosi sitten apteekkariliiton toimeksiannosta riippumattoman selvityksen siitä, Miten apteekkien sääntelyä voidaan kehittää kilpailun toimivuuden näkökulmasta? Teit kilpailun lisäämiseksi useita ehdotuksia, joista osa on jo toteutunut. Ja ehdotit muun muassa, että apteekkin lupien määrää voitaisiin lisätä merkittäväksi. Ja näinhän on nyt myös käynyt. Ja Fimea on perustanut viime vuosina Suomeen yli 40 uutta apteekkia aiempien noin 600 lisäksi. Onko apteekkeja nyt mielestäsi riittävästi, ja mistä me voimme tietää, toimiiko kelpailu?
1: Joo, tuota noin. Tein tosiaan 2018 tämmöisen selvityksen silloin saatavilla olevan vertaisarvioidun tutkimuskirjallisuuden perusteella. Tästä nyt on jokunen vuosi, ja tietysti voitaisiin aina katsoa, mitä uutta on tullut, mutta... Mutta noin vastauksena tähän kysymykseen, niin, näin niin kuin kilpailututkijan näkökulmasta ei ole niin kuin mitään tiettyä lukumäärää, että paljon niitä yrityksiä markkinoilla pitäisi olla, vaan se määräytyy alalle pääsyesteiden, kilpailutilanteiden, kilpailutilanteen, toiminnan kannattavuuden kysynnän ja muiden tällaisten kriteerien perusteella. Eli siinä selvityksessä mulla oli yksi idea, joka vielä ei ole toteutunut, oli tämmöinen, että katsottaisiin reseptuuria. Reseptuuria, että jos jollain, jollain alueella ää, reseptejä on joku suurempi esimerkiksi kaksi kertaa maan keskiarvoon verrattuna tai sitä enemmän, niin sitten perustetaan uusi apteekki. Tällä Tää vietäisi tätä, niin kuin, tätä harkintaa vähän niin kuin Suuntaan. Nyt on tullut apteekkeja lisää silloin, kun tein 2018. Tilanne tosiaan oli se, että se ei näyttänyt hirveän johdonmukaiselta. Espo- Espoossa oli pula apteekeista ja liaksan kokoisella paikkakunnalla oli... Samalla kadulla kolme apteekkiä, että kun niitä katsoi sitä tilannetta, niin se ei ollut kaikilta osin hirveän johdonmukainen.
0: Just näin, tämä on todella tärkeää, että niin tehdään tutkimus. Se on vertaisarvioituo tutkimusta, joka auttaa taas sitten niin kuin viemään näitä uudistuksia eteenpäin. Ja tämä sun tutkimus, mä oon itsekin perehtynyt paljon tota, toimialaan, niin se on tutkimus, ja siihen viidätään myös monissa, monissa tutkimuksissa, myös pimeän ja STM suunnassa, ja ne on hienoa myös nähdä sitä, että et nyt kun 2016 Fimea tosiaan teki tämän niinku suunnittelutyön ja sen johdosta sitten tosiaan niin apteekkeja on myös sit saatu se yli 40 lisää, mutta samaan aikaan nyt sitten kaksi vaalikautta eduskunnassa olleet nämä uudistukset on saatu nyt ensimmäinen neljättä tosiaan niinku voimaan ja sen kautta myös nopeutetaan näiden uusien apteekkien perustamista, nopeutetaan myös tätä niin valitusprosesseja ja, ja tota, mietitään, että miten saadaan sujuvoitettua sitä järjestelmää. Ja sun tutkimuksessa myös ehdotin, että Suomessa voitaisiin sallia joidenkin ilman reseptiä myytävien lääkkeiden hintakilpailu. Ja tämä oli yksi asia, mikä myös nyt ensimmäinen huhtikuuta kuluvaa vuotta tota, mahdollistui, eikä itsehotelääkkeiden hintakilpailu tuli mahdolliseksi. Mitä sä odotat tämän tyyppiseltä uudistukselta?
1: No, siitä tulee ainakin testattua, miten, miten se markkina toimii. Eli reseptilääkkeiden osalta hintakilpailu oikeastaan ei ole kovin helposti yksistä ja siitä syystä, että EU-direktiivillä kielletään reseptilääkkeiden mainonta. Ja, ja, ja tota, itsehoitolääkkeitä on kovin erilaisia. Siinä niin kun mennään särkylääkkeestä sitten joihinkin voitteisiin ja nekään ei ole sellainen niin kuin yksi Yksi niin kuin, niin kuin sama asia, että et siellä niin kuin se ajatus mulla oli se, että voidaan niin kuin näitä, näiden osalta se hintakilpailu salli. Ehkä si, et, et jos se, se reseptilääkkeissä on hyvin reguloitu se hinta joka tapauksessa. Ee, se, sen nyt nähdä. Itse kannatin tätä muutosta, joka tehtiin nyt. Nyt, nyt te oli eduskunnassa annoin lausunnon tästä ja kannatin tätä uudistusta tältä osin perustuen tähän aiempaan tutkimukseen, niin, mutta nyt se nähdään. Se ainahan kilpailu on että yksi ominaispiiri on, että lopputulosta ei varmasti tiedetä ennalta. Ennalta ja nythän se sitten nähdään, mitä se on. oletu toivomus olisi vähän niin kuin tulee uusia toimintavalleja, lisää hinta kilpailua, et cetera.
0: Just näin, ja tässähän tehtiin myös näistä itsehoitolääkkeissä, niin tehtiin rajauksia näiden suuren riskin itsehoitolääkkeiden yeah. osalta. Et siinäkin tavallaan, kun tämä regulaatio on siinä, niin se on se aika niin sanottu rajallinen raja, 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 alue, missä voidaan tehdä erilaisia toimenpiteitä, yeah, yeah, ja yeah. tämä, tämä niin näkyy. Ja e- ehkä, ehkä sitten tota, kun... No, kerro vaan No, no ihan oh, vaan oh. Niin
1: kuin esimerkiksi särkylääkkeiden osalta itse suhtauduin jo 2018 vähän niin kuin epäileen siihen Ruotsin kokemusten perusteella.
0: Juuri näin. Ja, ja kun ylipäätään
1: tarkoituksena ei varmaankaan
0: ole ehkä lisätään myyntiä, vaan nimenomaan niin kuin tarpeen ja tarkoituksen Palataan
1: Palataan tähän niin myöhemmin, <laughs> mutta mut, 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 tämähän on just niin lanseerasi siis siinä tutkimuksessa tällaisen termin, kun terapia hyödykke mieti sitä pitkään, mikä on lääke, kun yleensä puhutaan kulutushyödykkeistä ja se termi ei oikein tähän sopinut just tästä syystä, jos niin kuin sanotaan vaikka reikeleivän kysyntä lisääntyy mainonnan seurauksena, niin sehän on niin kuin hyvä juttu, mutta jos lääkettä käytetään enemmän kuin tarve vaatii, niin se ei ole hyvä juttu.
0: No se on just näin. Mä, mä itse asiaa niin, että vaikkapa nyt kauppiaan tehtävänä on myydä mahdollisimman paljon niin Marinoitua broileria, mutta niin apteekkarin tehtävänä ei ole niin kaikki keinoin, vaan yrittää my- lisätä sitä myyntiä, koska siinä on hyvin erilaiset äh, insentiivit, koska erilaiset hyödykkeet.
1: Kyllä, tästä on semmoiset tutkimukset silloin. 2018 löysin 40 prosenttia lääkehoidosta epä, epäonnistuu, jos katsotaan näitä tavoitteita, niin se on aika korkea luku, eli, eli se on hyvin tarkka, että otetaan se oikea määrä ja, oikea, ja, ja niin poispäin, että et, et, tota, tota, siihen liittyy niin kuin jo apteekkienkin kanssa ja ilman, ilman niin kuin mainontaa ja markkinointia ihan riittävästi haasteita.
0: Juuri näin. Ja Yleensä kun puhutaan kilpailun lisäämisestä, niin taustalla on se toive kuluttajahintojen laskemisesta. Ja Suomessa kun reseptilääkkeiden hintoja säädellään ja ne ovat täsmälleen samat jokaisessa apteekissa Hangosta Utsjoelle. Ja kun reseptilääkkeiden hinnalla ei voi kilpailla, niin minkälaisia keinoja itse näet, että apteekkien kilpailun lisäämistä voi sitten edistää?
1: No kyllä, se on varmaan niin kuin, laatu on ihan keskeinen, keskeinen seikka. Laatukilpailua aina voi, aina, aina voi parantaa. Lääkkeiden saatavuus tietysti, millä, että saako lääkkeen mukaansa tuotannoisilta apteekista, joutuuko odottamaan erilaiset palvelut, mitä siinä saa. Neuvontahan on hyvin olennainen osa lääkkeiden lääkkeiden tuota, noin, ostamista, niiden käyttämistä, erityisesti silloin, kun on joku uusi lääke, jota ei aikaisemmin ole, ole käyttänyt. käyttänyt. Kyllä se näistä, näistä seikoista se lähtee reseptilääkkeissä, sitä hintakilpailua on vaikea lisätä se ihan jo EU-regulaatiosta lähtien. Et siinähän se hintoja, hint, hintoja tavallaan meillä on tämä Lääkkeiden ostona on isoja, nämä lääkefirmat on isoja hmm. toimijoita, joilla on hyvin usein määräävä markkina-asema ja siinä sitten on julkisella vallalla erilaisia mekanismeja, että et saataisiin tätä niinku vastavoima. Eli ostetaan isoissa määrissä, määrissä sitä lääkettä ja sitä kautta saadaan, se on se, niinku siellä, siellä niinku ostopäässä ja, ja, ja sitten siellä, siellä vähittäispäässä se hinta tosiaan on, on hyvin reguloitu näistä, näistä ihan, ihan lääkkeen ominaisuuksiin liittyvistä Juuri näin, syistä. Ja,
0: ja kun miettii sitä kilpailua, niin sehän käydään pääasiassa, kuten tuotkin esiin, tasolla, missä kilpailu on todella raakaa, todella kovaa. Ja sitten taas, kuten tuotkin esiin, vaihdon ja järjestelmän kautta me saadaan, etenkin näitä rinnakkaislääkkeitä, me saadaan laajat valikoimat, jossa voidaan sit eri tuotteet aika paljonkin vaihdella hinnat apteekkien sisällä. Ja, ja esimerkiksi kun katsotaan niitä kustannuksia, niin että korvattavissa reseptilääkkeissä kuluttajahinnat tämän apteekkivaihto 5 kautta vuodesta 2003 tähän päivän mennessä laskenut 30 prosenttia. Niin se on myös, niin kuin jos miettii tämä hintaargumenttia, niin sanotaan, että tämmöinen hintasääntely myös pitää kustannuksia jonkun verran alempana. Ja siinä on iso usein ehkä riskikin sitten, että jos sääntelyä puretaan, niin hinta saattaa pompata.
1: Niin siis tässä kannattaa muistaa, että lääkkeet on äärimmäisen säännelty asia ihan siitä riippumatta, mit, minkälainen apteekki on. Ja jos nyt vaikka katsotaan, meillä on, meillä on niin Euroopassa kahdenlaista mallia, on tämä proviisorimalli, joka on Suomessa ja sitten on tämmöinen ketjumalli joka on vaikka Ruotsissa, Tanskassa, Islannissa, ei kun Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa on tämä, tämä, tämä ketjumalli, Tanskassa taas proviisien, on nämä kaksi mm. eurooppalaista mallia ja esimerkiksi kun siirryttiin tähän ketjumalliin Ruotsissa ja Norjassa, niin ei ollut havaittavissa, että niin hinnat olisi juurikaan tippuneet tai ehkä edes ollenkaan tippuneet tämän muutoksen seurauksena, mikä näin niin kuin kilpailuteoreetikolle on hyvin ymmärrettävää. Sen takia, kun se hinta on joka tapauksessa reguloitu, niin miten ihmeessä se voisi siitä tippua tämän jakelumallin muutoksen seurauksena?
0: Juuri näin. Ja tästä päästäkin se erittäin kiinnostavaan asiaan, mikä herättää tuntemuksia ja kiinnostusta ja paljon puheen pärinää, että apteekkien määrän lisäämistä ja itsehoitolääkkeiden hintakilpailusta huolimatta, lääkellä on edelleen erittäin säädeltyä Suomessa. Toit tuossa tota tämän lanseeramasi termin terapiahyödykkeet, ja myös sen, että lääkellä on kaikissa länsimaissa hyvin säädeltyä. Niin kerrotko vielä hieman lisää siitä, että miksi säätelyä tarvitaan, ja miten se lääke eroaa kilpailun näkökulmasta muista? kulutushyödykkeistä, joka on tämän lanseeramasi terapiahyödykkeet termin taustalla.
1: Joo. No näitä turvallisuusnäkökohtia juuri käsiteltiin, että et sä voit käyttää jugurttia tai reikäleipää tai kananmunia vähän enemmän tai vähemmän, mutta vaikka insuliini, sinun pitää ottaa just tarkkaan se oikea määrä tai huonosti käy. Sama on niin monissa muissakin tämmöisissä... <tuh> haasteellisissa lääkkeissä, joissa se annos on, on, on hyvin tärkeä esimerkiksi. Mutta sitten tässä on muitakin syitä. Kysynnän epäelastisuus, eks? niin? E, kysynnän elastisuus tarkoittaa sitä, että hinta vaihtelee kysynnän mukaan. No tämä siellä tukkumarkkina näen, mutta Jälleen kerran niin kun, ää, käyttäjien näkökulmasta se kysyntä on usein epäelastista. Jos sulla vaikka on diabetes esimerkiksi tarvitset sitä insuliinia, niin se on pakko sitä käyttää ihan siitä riippumatta, mikä se hinta on. Et sulla ei ole muuta vaihtoehto, jos haluat hengissä pysyä. Sama koskee monia muitakin tämmöisiä niin välttämättömiä lääkkeitä. Toinen se syy sit, siihen epäelastisuuteen on tämä, Tämä, tuota, no, tämä, just tämä yhteiskunnan tuki, että meillä on nämä korvausluokat, jos olet siinä ylimmässä ja, ja, ja tuota, valtiovalta maksaa sen niin kuin kokonaan, niin sehän on niin kuin sille käyttäjälle sitten aika sama, mikä se hinta on. Ja se epäelastisuuteen vaikuttaa sitten, sitten niin kuin, nämä, nämä on niin kuin ne keskeiset ei se on välttämättömyyshyödyke ja sitten on tämä hintaregulaatio, valtion tuki. Sitten siihen liittyy myös asymmetria, niin? Mm-hmm. Eli, eli tiedon asymmetria, että, että lääkkeet on monimutkainen asia, jossa noin, noin niin kuin kuluttajalla ei ole, ei ole tuota noin sen alan tuntemusta tai tietämystä, ellei hän itse satu olemaan farmaseutti tai lääkäri, mutta muuten ei yleensä. Tietysti voi itse vähän tutkia, mutta siitä tarvitaan asiantuntija-apua. Se on tämä tiedon asymmetria, se vaikuttaa vaikuttaa tähän asiaan. Sitten on myös ulkoisvaikutukset. Eli, eli, eli tuota noin, sillä, että meillä on oikea-aikainen lääkitys, puhuin, puhuin tuota äsken näistä, että se ei aina välttämättä onnistu, se lääkehoito, mutta sitten toisaalta se on hyvin yhteiskunnan näkökulmasta oikea-aikainen lääkehoitoon on niin kustannustehokkaampi tapa hoitaa sairauksia kuin vaikkapa sit myöhemmät, pahemmat komplikaatiot, leikkaushoitoinen, sairaalahoitoinen, et cetera. Et cetera. Et se on niin yhteiskunnan näkökulmasta hyvä juttu. Ja jos puhutaan vaikkapa tarttuvista taudeista, niin sitten se on niin myös muiden kannalta hyvä, että niitä lääkkeet Että et liittyy tämmöisiä niin ulkoisvaikutuksiin. Kaikista tällaisista syistä, syistä niin se lääke se ei ole kulutushyödyke. Vaan, vaan on, mun mielestä se on terapiahyödykke, joka on, niin kuin, siihen liittyy tämmöisiä hyödykkeeseen liittyviä erityisiä syistä, mistä johtuen se on tarkemmin niin kuin reguloitua kuin useimmat muut hyödykkeet. Ja se taas heijastuu, heijastuu esimerkiksi tähän hinnoitteluun ja jakelumalleihin.
0: Juuri näin. Jatketaan aivan hetken päästä tähän näin, mutta keskeytetään tämän puheensorina ja mennään Petri Kuopumäen tota, mielenmaisemaan tota, tämmöisen pienen sana testin kautta. Vastaan lyhyesti mielellään yhdellä sanalla, mitä tulee mieleen näistä seuraavista sanoista. Ensimmäinen, oletko valmis? Kyllä. Apteekki.
1: Asiantuntijaorganisaatio.
0: Antibiootti.
1: Välillä välttämätön. Kilpailu. Hyvä asia. Voittaja. Voittaa voi monella tavalla. Nyt tuli lause. Liberalisaatio. Markkinoiden vapauttaminen. Kiitoksia.
0: Tämä selvitys, minkä olet tehnyt, niin saat. Tullut, jos olen oikein sitä lukenut ja tulkinut, niin semmoiseen johtopäätökseen, että Suomessa apteekki-alalla on paljon hyvin toimivia asioita, joita ei kannata lähteä muuttamaan. Ja kirjoitit, että esimerkiksi apteekin lupien tähän niin kuin sijaintiin liittyvästä tarveharkinnasta ei kannata luopua, ja että apteekin omistajuus täytyy säilyttää lääkealan koulutuksen saaneilla provisoreilla. Miksi on tärkeää? näin kilpailuoikeuden ja sen asiantuntemuksen mukaan, että apteekin omistusta säädellään?
1: No mielestäni se esimerkiksi, että erotetaan apteekit niin lääkefirmoista ja tukkureista on, 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 on hyvä asia sen takia, että nämä pysyvät erillään, ettei sekoittu intressit. Eli silloin kun ne on erillään, niin, apteekki on, niin apteekkari on näin niin kuin selkeimmin niin kuin erillinen näistä tukkureista ja se voi suositella esimerkiksi viittasit tähän, niin kuin, että aina suositellaan halvempaa, halvempaa tuota noin, tuotetta, niin silloin kun jos olisi kytkös tukkureihin vaikka, niin sitten tämä asia ei ehkä välttämättä toimiskaan enää tällä tavalla.
0: Näetkö jonkinlaista arvoa myös siinä niin riippumattomuudessa ja läpinäkyvyydessä, kun itse ajattelen asiaa niin, että kun puhutaan lääkehuollosta, julkista palvelutehtävästä, jota sitten viranomainen valvoo, niin jotta se voi valvoa, niin se läpinäkyvyys ja riippumattomuus
1: mahdollistaa sen valvonnan. Kyllä, tämäkin on olennaista. Nyt se kysymys on vähän, mikä on meidän filosofinen esiymmärrys sen, sen suhteen, mikä on apteekkien tarkoitus. Et itse näen apteekit tämmöisenä osana terveydenhuoltojärjestelmää. Sitten tietysti apteekit voidaan nähdä myös niinku erikoiskauppoina. Se on sitten se toinen esiymmärrys, hmm. mutta itse näen ne osana tätä, tätä, tätä tota terveydenhuoltojärjestelmää, jolloin siitä näkökulmasta nähdäkseni tämä proviisorimalli on aika, aika hyvä.
0: Ja tuossa aikaisemmin viittasitkin hieman muihin maihin ja esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa on pääosin luovuttu apteekkien omistuksen sääntelystä. Miten nähdäksesi tämä liberalisaatio on toiminut niissä?
1: No siinä määrin apteekit siellä toimii ihan niin kuin Suomessakin, ei siinä, siinä ole isoja, mutta siinä on tullut, tullut niin kuin tiettyjä niin kuin esim, esim. niihin itsehuolto, itsehoitolääkkeisiin liittyviä ongelmia Ruotsissa. Sitten siinä on vähän, puhutaan siitä näistä laatutekijöistä, puhutaan myös niin kuin tästä just niin kuin apteekin henki, henkilöstön itseymmärryksestä, että mikä se on. Mikä se on? Että, mutta ehkä se, tavallaan kun järjestelmää muutetaan, niin sitä aina sanotaan, että niin kuin voidaan katsoa niin päin, että jos sulla on hyvä toimiva järjestelmä, niin sitten semmoinen perussääntö mielestäni on ihan don't fix what ain't broken. Ja, ja, ja tästä näkökulmasta niin kuin on usein esitetty, että hinnat laskee merkittävästi, jos niin kuin muutetaan tätä mallia. Tästä ei ole saatavilla niin kuin oikeastaan mitään ää, robustia näyttää.
0: Ja tämä hinta-argumentti itse asiassa, mä kävin läpi, tuota, mitä lääkealan tuota, turvallisuuskehittämiskeskus Fimea teki tämmöisen 2018 muistaakseni tämmöisen niin kuin eurooppalainen katsaus apteekkijärjestelmän liberalisaatiosta, että minkälaisia vaikutuksia sieltä niin kuin on havaittavissa. Ja se johtopäätös oli tässä Fimean niin kuin tämän hetken kattavimmassa arvioinnissa se, että ei voida osoittaa, että apteekkijärjestelmän liberalisaation kautta voitaisiin pitkällä aikajänteellä nähdä niin hintoja alentavaa vaikutusta. Ja tämä Ruotsi oli kiinnostava. Siellähän siis nämä itsehoitolääkkeet vapautettiin huoltoasemille kauppoja kioskeihin. Ja siellä näkyy totta kai tämä näin, että ensin vähän kuin Suomessa taksiuudistuksessa konsonaan. Ensin näkyy, kun hintasääntelyä lähdetään niin kuin, niin kuin vapauttamaan, niin pieni sellainen hinnanlasku, josta tulee sellainen pompu ylöspäin. Ja muun ja tota, muassa mm. rinnakkaiselääketeollisuus 2020 teki tutkimusta tästä aiheesta, että Ruotsissa itse asiassa tämä itsehoitolääkkeiden vapauttaminen ei laskenut hintoja, vaan se nosti hintoja ja sitten se supisti valikoimia koska kaupalliset intressit johtavat on brändilääkkeitä, paljonko on supeampia, sun pitää käydäkin sitten ehkä hakemassa niin kuin eri paikoista niitä lääkkeitä, jos sä tahdot, ja etenkin näitä edullisempia rinnakkaisvalmisteita ei ole sitten aina saatavilla.
1: Juuri näin. näin. Tuosta vuosien viimeään tutkimuksessa sanoi, että mulla oli hyvin samansuuntaisia johtopäätöksiä omassa. Tutkimuksessa taksiuudistus on siitä hyvä, että hyvä esimerkki siitä, että ei ole olemassa, me ei voida tehdä näitä uudistuksia minkään ismin tai oletuksen varasta, vaan, vaan pitää aina ymmärtää se säänneltävä markkina erittäin syvällisesti. Ja keskeinen syy mielestäni, niin miksi se taksiuudistus meni, meni, meni niin pieleen, oli, että tätä ei tehty. Tästä kyllä varoiteltiin etukäteen näissä no. seurauksissa, muun muassa minä, ja, 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 ja tota, et se, se niin kun oletetaan, siis nämä, otetaan joku täydellisen kilpailun teoria, se perustuu erittäin voimakkaille oletuksille. Ja jokainen tämmöinen taloustieteellinen malli on, on niin sovellettavissa vain, jos ne, niin kaikki ne oletukset täyttyy, jota siinä taustalla on. Ja, ja, ja tota, tämä on niin kun, tästä syystä niin taksien osalta olisi pitänyt ymmärtää se arvoketju ja se bisnes, ja minkä takia ne kuskit siellä tolppalla odottaa, ja millä edellytyksillä. Ja, ja tehdä siitä sitten se, 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 se muutos. Tässä mentiin, mentiin niin kuin vähän niin kuin tehtiin semmoisella niin yleisen, yleisen tason alla muutoksia, joita ei ihan ymmärretty. Mikä ehkä siihen nähden on yllättävää, että Ruotsissa tehtiin hyvin samanlainen muutos aiemmin, jo vuosia aiemmin. Ja ne tulokset, mihin se johti oli selville ja tulokset, mitä tuli Suomessa, oli hyvin tapasia. Että se ei ollut yllätys siinä mielessä alan asiantuntijoille, että no, mihin se johtaa.
0: No tässä tulee ehkä vähän semmoinen, että mistä tämä johtuu, että me toistetaan samoja virheitä ja sama kehityskulku. Asiantuntijat varoittaa, mutta sitten keskustelu pelkistyy vähän niin kuin ismeihin ja mielikuviin Puhutaan tämmöistä edistyksellisestä liberalismista ja vaikka minkälaisista ajatuksista. Ja usein näitä asioita myös niin kun kerrotaan jotenkin niin, että, että toistetaan vaan, että hinnat laskee, palvelut paranee. Ja sitten kun ei ole edes näyttöä siitä, niin siinä jotenkin tuntuu, että samaan aikaan puhutaan tutkitusta asiantuntijatiedosta, mutta sitten kuitenkaan sitä ei tahdota katsoa. Et se on jotenkin semmoinen hokema. Että tämä on jotenkin jännä, että en oikein tiedä, miten tähän pitää suhtautua. Miten kilpailuoikeuden professori antaa neuvoja, miten suhtautua tähän keskusteluun?
1: No sehän politiikkaa tehdään arvoilla ja ehkä myös tunteilla, mutta siinä pitäisi aina olla nämä, nämä tieteelliset faktat. Sen pitäisi olla perustuu tieteelliseen tutkimustietoon. Näit, näitten tota, ja sitten valitaan niiden väri välillä sit niin arvoilla, mutta, mutta, mutta tota, ehkä siinä on vähän tällaista, tällaista aina välillä, mikä itse on, on, on politiikan ulkopuolinen toimija. En osaa siihen o, 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 sen, sen tarkemmin sanoa muuta kuin, että korostan sitä, että että niin kuin, kun tehdään päätöksiä politiikassa, niin keskeistä on se, että otetaan niin kuin neutraalisti huomioon kaikki saatavilla oleva tutkimustieto, eikä niin kuin valittuja paloja siitä.
0: No se on, se on näin, ja minä jotenkin ajattelen näin, että myös ehkä helpoin tapa löytää yhteisymmärrystä repivinkin aiheisiin on se, että nojataan kaikki päätöksetekon tutkittuun tietoon, niin se on niinku helpoin tapa jatkaa yhtä matkaa myös vaikeiden kiistakysymystenkin jälkeen. Ja ehkä yksi asia, mikä näkyy tota ihmisten arjessa, esim. Suomessa Fimea, siis lääkealan turvallisuuskehittämiskeskus, on viime aikoina vähentänyt sääntelyä poistamalla myös apteekkien sijaintialueita suurista kaupungeista. Ja sehän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Itä-Helsingissä hiljaisessa lähiössä sijaitseva apteekki voi siirtyä vapaasti vaikka ydinkeskustassa sijaitsevan kauppakeskukseen. Mitä mieltä sinä Petri Koopamäki olet tästä toisaalta kilpailun lisäämisen näkökulmasta ja toisaalta lääkkeiden saatavuuden näkökulmasta?
1: No mä pitäisin tätä näin niin kuin kilpailuoikeustutkijan näkökulmasta hyvänä asiana siinä mielessä, että, että se tarjonta suuntautuu sinne, missä kysyntä on enemmän. Eli, eli yritys tekee silloin sijainnin muutos koskevan päätöksen. Mutta se olennaista sit on se, että niitä apteekkejä on tarpeeksi paljon, että sinne ehkä voidaan sit perustaa se sama toimija tai joku muu toimija sinne, sinne Itä-Helsinki. Tästähän siinä on kysymys, kun puhutaan niinku apteekkien määrästä, että se ei pitäisi olla niinku summa peliä, että niitä on tarpeeksi.
0: Mm. Ja ehkä se lääkevarasto ja tavallaan tämä asia tulee itselleni mieleen, että mä muistan, että Turussa esimerkiksi oli tämmöinen esimerkki, mikä kuvaa aika hyvin tilannetta, että niin kuin torin laidalta niin kuin siinä rupeaa tulemaan paljon pieniä apteekkeja, mutta sitten tilanne onkin sit se, että ne aukiolajat ovat hieman rajallisempia ja sit tota, henkilökunta ei ehkä ihan olekaan niin paljon. Ja sitten se, että kun se lääkevarasto on suppeampi. Niin se kaikkein tärkein asia, ehkä toimitusvarmuus, rupeakin tippumaan, kun se tällä hetkellä on 98 prosenttia. Niin tästä tavallaan tulee se, että jos ehdon tahdon ajetaan tosi pieneksi, niin moni semmoinen asia, mikä perustuu niin apteekin tehtäviin, sitä ei voida toteuttaa ehkä samalla tapaa. Niin näet se tässä? Niin kun...
1: Ky- joo, kyllä mä näen tässä. Tää on niinku, tää, se, just kun puhutaan tämmöisestä apteek- apteekkitoimialan kaltaisesta reguloidusta, alasta, niin se on se, tietysti se lääkevaraston määrä on olennainen, koska jotain pikkusen harvinaisempaakin lääkettä saa niin kuin mukaansa sieltä apteekista. Jos se varasto on pienempi, se joudutaan tilaamaan ja asiakas joutuu tulemaan uudestaan paikalle, sit kun se lääke on, on, on saapunut. Ja voidaan, tässä on myös havaittu niin kuin aina välillä ylikilpailu esimerkiksi virossa. Muutettiin mallia tämmöisestä vapautetusta vähän niin kuin peräännyttiin sen takia just, että, 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 että sitten rupesi ne apteekit olemaan niin pieniä, että ne oli niin <köhö> pahasti sanottuna niin kuin hyvin varusteltuja kemikaalioita. Eli eli tämä on se, että jos ne viedään liian pieniksi, niin se se sitten tavallaan, kun siinä on se, tietysti se liiketalouden logiikka pitää olla taustalla, eli eli että varasto kiertää. Mutta tässä joudutaan tasapainottelemaan eri tekijöiden välillä, että että on niin paljon apteekkeja, että se se, systeemi toimii hyvin, asiakkaiden palvelutaso on, 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 on mahdollisimman hyvä, mutta sitten toisaalta otetaan huomioon, huomioon esimerkiksi nämä logistiikki logistiset kysymykset. Ja
0: jossain Helsingin kaltaisessa kaupungissa niin segregaatioasiaa, että se pysyy lähipalveluna myös, että, 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 että siihenkin on ne myös kaupalliset insentiivit, että kun toiminnalliset taloudelliset edellytykset pitää kuitenkin toteutua, niin se on niin kuin se yksi näkökulma. Juuri
1: näin siinä, se, se on segregaatio niin Helsingistä tai sitten sit toinen on nämä harvaan asutut alueet versus isot niin. asutuskeskukset, Et isoihin asutuskeskuksiin on aina tulijoita, mutta esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa olisi totettu käyttöön tämmöisiä Yhteiskunnan subventioita, että perustetaan niitä apteekkeja sinne niin pienempille paikkakunnille, koska se niin ei yksinä ehkä löisi leiville samalla tavalla. Että malleja on monia, mutta et, 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 et se olennaista on se, että siis se tavallaan ne palvelut on saatavilla
0: eri puolella. Juuri näin ja se jotenkin. On miettinyt, että meillä on tavallaan nykyinen järjestelmä, kun siinä on tämä lääketakse ja apteekkivero, kaksi keskeistä mutteria, jonka kautta järjestelmä säädellään, niin siinä on käytännössä vähän niin kuin sisäinen valtion osuusjärjestelmä siinä. Ne isot, vähän kannattamat tai enemmän kannattavat apteekit tavallaan sitten niin tukee sitä pienempään, ja käytännössä apteekkijärjestelmähän ei pyydä valtiota mitään, eikä tarvita mitään erillisiä tulomekanismeja taas sitten toisaalta, että tämä järjestelmä niin rahoittaa itse itsensä sitä kautta.
1: Juuri näin sanoin itsekin siinä tutkimuksessa, että, että meillä on nämä tosiaan nämä sääntely, nämä ruuvit, joista voidaan väitä apteekkiveroja sitten, että mahdollisuudet säädellä tätä apteekkien katetta, Juuri joka niin. sekä sisäännosto- hinta että ulosmyyntihinta on reguloitu, niin ruuvista vääntämällä voidaan vaikuttaa siihen katteeseen. katteeseen eli, eli, eli tavallaan, niin kun malli on joka tapauksessa hyvin reguloitu, niin silloin, silloin se usein, usein on, 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 on tuota noin hyvä, että sitä sääntelyä on enemmän. Kuulostaa ehkä, ehkä tota noin oudolta väitteet, mutta tässä löytyy sen kuuluisa taloustieteellä piguu, jossa tavallaan kun sä kannat niin kuin vettä, sulla on semmoinen keppi tosiaan kummallakin puolella sanko, se on helpompi, helpompi kantaa, jos se sanko on kummallakin puolella. Jos toinen otetaan pois, niin sitten se selkä vääntyy vääräksi. Tämä on tunnettu esimerkki, että paradoksaalisesti ää, niin sä, tietyissä tilanteissa sääntely vähe, vähentäminen voi lisätä. Lisätä tota äh, ongelmi. joskin sinänsä, siis minä olen markkinatalouden kannattaja, uskon tähän kilpailumaan ja, ja se on niinku se useimmilla toimialoilla se paras ratkaisu, mutta sitten kun sulla on tämmöisiä säänneltyjä aloja, niin pitää hyvin, hyvin yksityiskohtaisesti ymmärtää, miksi se sääntely on olemassa, mihin sillä pyritään, miten se toimii ja sen jälkeen tehdä ne muutokset, joita tehdään.
0: Kiitoksia. Tässä on käyty jo niin paljon keskustelua, että mä huomaan, että pitää vaan niin helitä, että, että saadaan jossain vaiheessa myös päättymään keskustelua kohtuullisessa ajassa. Ja se keskusteluhan jatkuu, mutta tosiaan mua on vieraana asiantuntija professori Petri Kuopamäki Aalto-yliopistosta. Ja kiitoksia kaikesta tähänastisesta. Ja ehkä tämmöisenä niin viimeisenä kiteyttävänä kysymyksenä kysyisin näin, että ikään kuin yhteenvetona, että miten suomalainen apteekki sinun mielestä toimii tällä hetkellä, ja pitäisikö kilpailua joltakin osin vielä lisätä? No,
1: pääsääntöisesti nähdäkseni järjestelmä toimii oikein hyvin. E, apteekkien määrä on, on, on edelleen se asia, jota voidaan miettiä. Miettiä, kannattaisiko siinä lisätä. Se on, niin kuin, se, ei ole, niin kuin se, on, se on vähän niin kuin aluekohtainen kysymys. Mutta se, se, se on ennen muuta, se on empiirinen kysymys. Eikö niin, että me ruvetaan puhumaan niin apteekkien määrästä? Ja sitten on tietysti nämä muutokset, mitä tulee. Eikö tulee, tule, niin, verkkoapteekit, miten mm. sitä saadaan lisättyä? Lääkkeitä voidaan jaella vaikka drooneilla jatkossa ja on kokeiltukin ja, ja kaikki tämä niin kuin uusi talous ja tällaiset asiat, että mitä se merkitsee tässä, tässä tämä digitaalisuus ja sen kaikki va- mahdollisuudet. Mitä se merkitsee tällä alalla? Kyllähän tässä koko ajan niin kuin uutta tulee myös.
0: Juuri näin ja ehkä katsotaan, pystikö vielä yhtymään minun tämmöisen omaan pienen yhteenvetoni tästä, että me voidaan olla varmaan samaa mieltä siitä, että apteekki pitää katsoa osana terveydenhuoltoa ja oli mitä tahansa mieltä mistä tahansa apteekkitoimillaan liittyvästä asiasta, niin ne kaikki päätöksenteot, niiden pitää niin nojautua siihen olemassa olevaan tutkittuun asiantuntijatietoon, jota meillä tänään tosiaan tarjosi Petri Koopmäki aalto Ja minun nimeni on edelleen Touko Tämä oli Sivuvaikutuksia podcasti. Kiitoksia kuuntelusta
1: ja seuraavaan kertaan. Kiitos.